0: Deutschlandfunk Sportgespräch Dass 2020 ein besonderes und besonders verrücktes Jahr war, damit dürfte fast jeder Jahresrückblick beginnen. Die Pandemie und die Auswirkungen sind in allen Bereichen des Lebens spürbar, natürlich auch im Sport. Aber auch für den FC Bayern war dieses Jahr 2020 sportlich außergewöhnlich. Mit Trainer Hansi Flick hatte man nach dem Rauswurf von Nico Kovac eine zunächst Übergangslösung gefunden, die sich jetzt dauerhaft etabliert hat. Der sportliche Höhepunkt, das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Einer der ganz wichtigen Akteure auf dem Rasen ist dabei Josua Kimmich. Der 25-jährige ist Führungsspieler bei den Bayern und auch in der Nationalmannschaft. Wegen einer Verletzung verpasste er aber das 0 zu 6 in Spanien. Vor wenigen Tagen hat Philipp Nagel mit Josua Kimmich auf dieses besondere Jahr 2020 zurückgeblickt. Ja, schönen guten Abend, Josua Kimmich. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Herr Kimmich, Alle Welt redet immer von Ihrem ersten Vornamen. Es hat eine Weile gedauert, bis allen klar war, dass H bleibt stumm in Ihrem Vornamen. Sie heißen Josua und nicht Joshua. Das haben Fans und vor allem Kommentatoren jetzt mittlerweile verstanden. Aber lassen Sie uns mit einer anderen Frage starten. Und zwar, weshalb Ihr zweiter Vorname eigentlich Walter lautet. Ja, das
1: kommt daher, äh, da
0: mein... Opa Walter
1: hieß und äh, der ist leider me vor meiner Geburt schon verstorben und äh, das war der, der Papa meiner Mama und deswegen äh, trage ich den zweiten Namen Walter. Das heißt,
0: so eine Hommage an den, an den Großvater, Familie scheint in ihrer Familie schon eine gewisse Bedeutung zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mir persönlich ist es schon sehr wichtig, weil ich ähm, weiß, was ich meiner Familie zu verdanken habe. Ich weiß, was meine Familie mir jeden Tag gibt, dass sie immer für mich da ist oder auch für mich da sein wird. Egal, wie meine Karriere oder mein Leben verläuft. Und das ist für mich das Wichtigste.
0: Wen, würden Sie sagen, in Ihrer Familie kommen Sie am nächsten? Also von der Persönlichkeit her, gibt es da jemanden, wo, wo dann immer gescherzt wird, hey, die Eigenschaft, jo, die hast du hundertprozentig von der Mama, da seid ihr euch so ähnlich oder wie verteilt es sich da?
1: Boah, schwierig, ich würde sagen, das ist eher... Ein Mix ist, ich glaube, so dieses Gesellige und mein Humor, den habe ich von meinem Papa. Aber dieses Ja, dieses Hektische und so eine ständige Unruhe in mir haben, das habe ich eher von meiner Mama.
0: Okay, ähm, wir, werden, wir werden da bestimmt auch im Detail nochmal später darauf zu sprechen kommen, aber was sie ja auch äh, auszeichnet und charakterisiert, ähm, sind definitiv ihre Motivation und ihr Ehrgeiz. Sind es angelernte Eigenschaften auf dem Weg zum Fußballprofi, damit sie auch wirklich ganz oben ankommen oder sind es auch Werte, die so in ihrem Elternhaus ihnen vorgelebt worden sind? Eigentlich nicht mal so,
1: dass es mir jetzt ähm, so vorgelebt wurde, aber ich kenne mich eigentlich nur ehrgeizig, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nichts, was ich irgendwie aktiv erlernen musste, sondern soweit ich mich zurückerinnern konnte, also gerade beim Fußball oder bei sonstigen Spielen oder Wettbewerben, war ich schon immer relativ ehrgeizig unterwegs. Also es war jetzt nichts, dass ich gesagt habe, oh, du musst ehrgeizig werden, um Fußballprofi werden zu können, sondern ich glaube schon, dass es in den Genen liegt, obwohl es mir jetzt auch von zu
0: Hause nicht extrem vorgelebt wurde. Sie sagen es selber, Sie kennen sich nur ehrgeizig. Auch schon in der Schule scheint es so gewesen zu sein. Notendurchschnitt beim Abitur 1,7. Das bekommt nicht jeder hin. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Was trifft eher zu, es fällt Ihnen generell leicht zu lernen? Es fällt Ihnen leicht zu lernen, wenn Sie sich für was interessieren? Oder Sie haben einfach die Disziplin, so lange sich auf den Hosenboden zu setzen, bis der Stoff sitzt? Ich denke, es ist ein Mix. Also Es ist jetzt nicht so, dass mir in
1: der Schule äh, jedes Fach generell leicht fiel. Und ich sagen konnte, nur weil ich im Unterricht aufgepasst habe, konnte ich eine gute, gute Note schreiben. Es ist schon ein Mix. Gewisse Dinge fallen einem natürlich leichter als andere. Man hat die ein oder anderen Sachen, für die man sich eher begeistert. Aber trotzdem ja, steckt dann auch immer etwas Arbeit dahinter.
0: Was macht eigentlich Ihr Spanisch?
1: Stagniert, würde ich sagen. Ich habe es mal ungefähr ein Jahr lang gelernt.
0: Aber mittlerweile finde ich leider nicht mehr so die Zeit. Ja, wen wundert's? Herr Kimmich, Sie haben ähm, mittlerweile ja auch Ihre eigene kleine Familie. Mit Ihrer Freundin Lina haben Sie mittlerweile zwei Kinder. Und da habe ich mir die Frage gestellt, als Fußballer sind Sie ja normalerweise brutal viel unterwegs, ähm, von einem Hotelzimmer gefühlt manchmal ins nächste. Jetzt aktuell durch Ihre Verletzung, aber eben nicht. Welcher Effekt hat sich bei Ihnen in der Zeit eingestellt? Hilfe, ich will schnellstmöglich wieder viel mit den Bayern unterwegs sein? oder Verdammt, das wird jetzt ganz schön hart, wenn man mal dieses Familienleben etwas intensiver hat mitbekommen, jetzt wieder kreuz und quer durch Deutschland und Europa reisen zu müssen.
1: Ja, also es ist schon so, dass ich echt sehr gerne zu Hause bin, sehr gerne auch nach Hause komme, gerade nach einem Auswärtsspiel, Trainingslager oder Sonstiges. Wir hatten ja die ähnliche Situation schon mal. Beim ersten Lockdown, da war man auch erst mal zu Hause, gefangen nenne ich es jetzt mal und danach habe ich es trotzdem geschafft, mich für die Champions League aufzurappeln. Also es ist schon so, dass man sich natürlich auch wieder auf die Spiele freut, aber weder noch. Es ist jetzt nicht so, dass es mich von zu Hause wegtreibt und ich sage, ich muss jetzt unbedingt wieder weg sein. Aber es ist schon auch so, wenn man unterwegs ist, dass ich auch gern
0: wieder nach Hause komme. Wer vermisst wen eigentlich mehr? Der FC Bayern bzw. die Nationalmannschaft? Sie oder Sie den Fußball? Ich würde sagen, nicht den Fußball. <lacht> Sehr salmonische Antwort. Ähm, Sie sind wie ein Wundert. natürlich musste es so kommen, deutlich schneller fit geworden als von den Medizinern, auch prognostiziert. Einfach gutes Wundfleisch oder auch hier wieder das Ergebnis von knallhartem Willen und knallharter Arbeit? Auch hier würde ich sagen, die Mischung macht Ich denke, dass ich ein ganz
1: gutes Heilfleisch habe, aber es steckt natürlich auch Arbeit dahinter. Also für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich ähm, so zurückkomme, wie ich, wie ich vorher war, also was meinen körperlichen Zustand angeht, dass mein Knie jetzt hinterher nicht irgendwie eine Schwachstelle darstellt, sondern ähm, dass ich diesen Zustand wieder erreiche und äh, das ist für mich das Wichtigste. da steht jetzt gar nicht im Vordergrund, ob ich jetzt eine Woche früher oder eine Woche später zurückkehre, äh, sondern eher, dass dann einfach
0: alles wieder so wird, wie es war. Träumt man in so einer Zeit schlechter, weil einem einfach viel, viel mehr Dinge durch den Kopf gehen? So klappt wieder alles und so weiter? Oder würden Sie sagen, da hat sich äh, kein Effekt eingestellt? Es hat sich, glaube ich, deshalb kein Effekt
1: eingestellt, weil wenn ich äh, zu Hause bin, äh, dann gibt es eher andere Themen, um die ich mich zu kümmern habe. Ähm, klar, wenn ich dann äh, an mein Knie denke, dann hat man schon die ein oder andere Sorge. Aber zum Glück bin ich zu Hause relativ gut abgelenkt, äh, sodass ich nicht 24 Stunden... Äh, Daran denke, hoffentlich wird wieder alles gut.
0: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben Sie so die Bayern-Spiele in der Zeit verfolgt? Äh, entspannt, zu Hause auf der Couch, Füße hochgelegt, vielleicht mal den ein oder anderen Keks oder Nüsse neben einem oder völlig verbissen, so wie man sie auch auf dem Platz kennt?
1: Ja, gemischt. Also, man hat natürlich äh, einige Spiele, in denen man äh, sehr siegessicher auf der Couch sitzt und relativ ruhig ist. Äh, bei einem Spiel gegen Bremen, da war ich auch im Stadion, bei den anderen. Ging das aufgrund von Corona leider nicht, also bei den Heimspielen. Dann waren ja auch zwei Champions-League-Spiele dabei, die relativ entspannt waren, weil wir ja schon Gruppensieger waren, jetzt gegen Leipzig und gegen VfB, gegen die Ex-Vereine. Da, da ist man dann schon ein bisschen hibbeliger. Also es ist schon gemischt und es kommt auch darauf an, wie wir spielen.
0: Aber dass Sie sich jetzt mal aufspringen und brüllen, passiert nicht, da haben Sie sich im Griff. Ja doch, kann schon auch mal mit vorkommen. <lacht> Okay, aber es gibt keine Taktikverbesserungs-Whatsapps an die Kollegen deiner Mannschaft. Nein, 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 das müssen sie schon selber richten. Okay, Herr Kimmich, kommen wir auf Ihr sportliches Jahr 2020 zu sprechen. Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Supercup und was weiß ich nicht, noch alles Sieger. War es unterm Strich das schönste, aber auch anstrengendste Jahr in Ihrer Karriere? Ja, für mich, wenn man
1: fragt, wann war es für dich ein erfolgreiches Jahr, dann würde ich immer in erster Linie nennen, wenn ich verletzungsfrei bleibe, das jetzt hinten raus ja, trübt das ja so ein bisschen für mich, weil es, weil es nicht ganz das perfekte Jahr dann für mich war. Aber natürlich sportlich, was die Erfolge angeht, was auch meine, meine persönliche Entwicklung angeht, auch die Entwicklung der Mannschaft, war es bis auf, die, bis auf die Verletzung wirklich perfekt. Gerade wenn man sieht, ja wir haben nur eine Niederlage bisher in diesem ganzen Jahr, und ähm, was für Titel wir alles äh, mitnehmen konnten, gewinnen konnten und erarbeiten konnten, dann ist es schon ähm,
0: ja, ein einziger Traum. Mal losgelöst von der Verletzung, ich kann das schon nachvollziehen, dass Sie sagen, eben, es trübt ein eigentlich sportlich brillantes Jahr, auf Vereinsebene zumindest. Ähm, dennoch, welcher Effekt stellt sich dann so bei Ihnen ein? Ist es Dankbarkeit auch, Erschöpfung, Gier auf Fortsetzung oder was würden Sie sagen?
1: Also als kleiner Junge dachte ich immer, wenn ich mal die Champions League gewonnen habe, dann ähm, kann ich die Füße hochlegen und äh, man ist zufrieden und man hat das Karriereziel erreicht. Äh, natürlich hat man schon eine gewisse Dankbarkeit. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch habe. Aber es ist wirklich so, dass man ja, das auch unbedingt bestätigen möchte. Also man geht ja jetzt auch äh, in die Spiele als als Champions-League-Sieger und ähm, man möchte diesen Sieg, wie es auch Real gemacht hat, natürlich verteidigen und auch äh, eine Ära prägen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir mit unserer Mannschaft äh, irgendwie am Ende des Weges sind, sondern äh, ich hoffe, dass
0: das jetzt erst der Anfang war. Aber ist es nicht irgendwie auch anstrengend, immer dieses, wie Oliver Kahn mal gesagt hat, immer weiter, immer weiter, immer weiter? Auf jeden Fall. Also für den also Kopf? Auf jeden
1: Fall, äh, mental ist das auf jeden Fall anstrengend, vor allem... Ähm, wenn man eben sehr viele Spiele hat, wenn man noch sehr viele wichtige Spiele hat. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie durch die Bundesliga marschieren und sagen, das ein oder andere Spiel können wir mal lockerer angehen. Jetzt war es zweimal in der Champions League der Fall. Aber trotzdem haben wir schon eine gewisse Gier und auch einen gewissen Anspruch bei uns in der Mannschaft entwickelt, dass wir die Spiele nicht verlieren wollen, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Natürlich ist es anstrengend, aber es ist weniger anstrengend, wenn du viele Spieler auf dem Platz hast, die diesen Anspruch haben, die diese Gier in sich tragen und wenn der eine den anderen pusht und wenn das nicht nur von zwei, drei Spielern ausgeht, sondern wenn das schon eine gewisse DNA
0: in der Mannschaft ist. Man kann trotzdem sagen, korrigieren Sie mich, dass Sie als Spieler in der vergangenen Saison auch nochmal gereift sind. Manch einer würde sagen, dass Sie jetzt endgültig in der Weltklasse angekommen sind. Ihr Chiptor tor gegen, gegen Dortmund in der vergangenen Saison war sicherlich das, oder mit eins der entscheidenden Tore auf dem Weg dann auch ähm, zur Meisterschaft. Unvergessen die Torvorlage im Champions-League-Finale natürlich auch. Denken Sie eigentlich zwei Tage später überhaupt noch mal an solche Momente oder haben Sie da tatsächlich wirklich nur den nächsten Gegner im Kopf, schon wieder das nächste Spiel, den nächsten Titel, die nächste Chance, was Großes zu erreichen? Oder gibt es da überhaupt keine Möglichkeit, mal kurz inne zu halten und zu sagen, hey, das habe ich jetzt mal echt gar nicht so schlecht gemacht? Ja, generell ist es im Fußball ja...
1: Leider oder glücklicherweise so, dass immer nur das letzte Spiel zählt und wir haben alle drei Tage ein nächstes Spiel. Aber es ist schon so, dass man sich an gewisse Aktionen und Momente auch zurückerinnert. Also gerade ja, der Champions-League-Sieg, auch das Tor gegen Dortmund. Aber vor allem so dieses Champions-League-Endturnier, das sind schon Erinnerungen, die du nie mehr in deinem Leben vergisst und die ein absolutes Highlight in der Karriere darstellen, ähm, egal was da noch kommt. Aber das wird immer ein Turnier sein oder gerade diese zwei Wochen, drei Wochen, die wir da zusammen erlebt haben, äh, die immer ja, in
0: Erinnerung bleiben. Aber mal Hand aufs Herz, schauen Sie sich auf YouTube mal so Tore oder Torvorlagen vorausgesetzt, die findet man da rechte technisch ähm, oder wo auch immer. Schauen Sie sich sowas irgendwie in der Retroperspektive noch nochmal wieder an? Ja, schon. Also ich gucke mir schon immer mal wieder auch äh,
1: die ein oder andere gute Szene von mir an, äh, gerade auch mal vor einem Spiel oder so, äh, um sich dann auch selber wieder so ein bisschen äh, zu motivieren und zu sagen, guck mal, heute ein gutes Spiel, das macht doch richtig Spaß, äh, wenn du dann die ein oder andere gute Szene hast. Also schon, ähm, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das noch nie gemacht habe. Wie ich es gerade schon gesagt habe, an die an die schönen Momente erinnert man sich immer gerne und auch an gute Aktionen. Die können einen äh, da immer mal wieder motivieren
0: und daran erinnern, äh, wie schön der Fußball ist und wie viel Spaß er macht. Da haben wir es schon wieder, dieses Motivieren, Ihre Mentalität. Wie, wie wollen Sie eigentlich überhaupt wahrgenommen werden, Herr Kimmich? Lieber als Deutschlands aktuell Bester Fußballer oder als Mentalitätsmonster? Oder vielleicht auch sogar beides?
1: Ja, also ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon gestellt, weil natürlich in jedem Interview oder überall, wo man was über mich liest, ist immer von Mentalität die Rede und ja, tolle Mentalität und super und ehrgeizig und Siegeswille. Das sind ja alles ja, positive Dinge und trotzdem habe ich dann manchmal so das Gefühl, okay, vielleicht wird man auch ein Stück weit darauf beschränkt. Also es ist schon so, dass ich auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen kann und zum Glück auch ein gewisses fußballerisches Talent mitbringe, weil nur Mentalität alleine reicht dann doch nicht aus, um auf diesem Niveau Fußball spielen zu können.
0: Ja, eben, definitiv. Sie, sie sagen es ja selber. Also wenn man sich einfach mal ihre Werte, ihre Statistiken so anschaut, ähm, auch man findet, wenn man danach googeln möchte, eben so viel mehr als nur äh, Joshua Kimmich das Mentalitätsmonster, sondern äh, Dinge, wo man wirklich sagt, äh, Chapeau, das können nicht so viele, ähm, ob Fädenzieher im Mittelfeld, Taktgeber, Antreiber, ähm, Umschaltspieler irgendwo vielleicht auch. Letztendlich, da sind so viele Attribute, die sie äh, eben auch vereinen, torgefährlich auch ähm, Vorlagengeber, das ist eben so viel mehr als nur das reine Mentale, was sie mitbringen. Ist es aber auch so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, das Los eines Fußballers, dass so viel in einen rein projiziert wird und letztlich kann man gar nicht all das von dem auch bedienen? Ja, man hat natürlich schon
1: das Gefühl, dass man dem einen oder anderen Anspruch gerecht werden muss, weil man natürlich auch eine gewisse Vorbildrolle darstellt. Äh, trotzdem ja, versucht man ja seinen eigenen Weg zu gehen, versucht sich selber äh, möglichst treu zu bleiben, so dass man auch nicht irgendwie äh, künstlich für das ein oder andere
0: ja, Attribut stehen muss. Also da versuche ich schon... Äh, das verstehe ich, aber ja. ist es nicht purer Druck einfach irgendwo, wenn, wenn diese Erwartungshaltung irgendwie permanent da ist? Also sie sind ja jetzt, sagen wir mal, kein Durchschnitts-Bundesligaspieler, sondern man erwartet eigentlich von ihnen in jedem Spiel Leistung. Die einen einfach nur, dass sie äh, wieder die Zähne zeigen vorm Spiel und sich auf die Brust klopfen und die anderen erwarten. Schauen wir mal, ob er wieder einer der allerbesten im Mittelfeld ist. Das ist doch Druck.
1: Ja, auf jeden Fall Druck, aber... Ich denke, dass der, der größte Druck, den gebe ich mir selber, weil ich ähm, jedes Spiel ja, eine Topleistung von mir erwarte. Ich merke auch, äh, dass selbst wenn du keine Topleistung bringst, aber mal eine Vorlage machst oder ein Tor machst, äh, dann wird auch deine Leistung äh, sehr verzerrt wahrgenommen. Auf der anderen Seite kann es mal sein, du machst ein ganz gutes Spiel, äh, machst aber kein Tor, äh, dann wird sie eher negativ dargestellt. Ich bin schon der Meinung, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass man seine eigene Leistung selbst einschätzen kann. Ähm, natürlich auch nicht nur darauf guckt, ähm, ja, wie spiele ich selber, mache ich heute ein Tor, mache ich eine Vorlage, sondern auch darauf achtet, was man für einen Wert für eine Mannschaft hat. Weil am Ende ist es ein Mannschaftssport und am Ende ist es wichtig, als Mannschaft zu gewinnen. Und natürlich ähm, muss man Ansprüchen gerecht werden. Trotzdem ist es wichtig, um damit umgehen zu können, dass man äh, sich selber ganz gut einschätzen kann.
0: Helfen Sie mir trotzdem noch mal zu verstehen, Herr Kimmich, was dann Ihr Ventil ist. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass Sie, wenn Sie morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, dazwischen gibt es nur Motivation, Druck den die Sie sich selber machen und einfach der Wille, der Beste zu sein oder zu den Besten zu gehören. Wo lassen Sie das dann auch mal raus, wenn Sie einfach nur mal entspannen wollen? Eigentlich zu Hause. Also äh, muss ich schon sagen, ich habe es anfangs
1: einmal kurz erwähnt, dass... Äh ich sehr, sehr gerne immer nach Hause fahre vom Training oder vom Spiel. Klar weiß ich, dass auf dem Spielfeld vielleicht andere Dinge gefragt sind als zu Hause, aber ich glaube, dass ich da ganz gut switchen kann. Früher hatte ich da mehr Probleme, als ich jetzt noch nicht meine eigene Familie hatte und nach Hause gekommen bin. Da hat mich auch mal ein Training oder ein Spiel, was nicht so gut lief, noch länger beschäftigt. Es ist schon so, dass es mich heute auch noch beschäftigt, aber ich kann dann schneller abschalten, auf andere Gedanken kommen und dann auch ähm, ja, mich mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Aber Sie kommen nicht nach Hause nach einem anstrengenden Spiel und dann findet zu Hause mit der Freundin noch eine Taktikanalyse statt, sondern dann ist auch äh, Fußball, Fußball und vergessen.
1: Ja, zum Glück haben wir da andere Themen und meine Freundin ist jetzt nicht unbedingt der Taktikfuchs, äh, von dem her äh, haben wir da genügend
0: andere Themen. Wahrscheinlich Kindererziehung etc. Okay, ähm, neben diesen ganzen Attributen, die ich gerade schon so aufgezählt habe, kommt ein weiterer Punkt hinzu. Ähm, Sie sind durchaus auch ein Kommunikator. Ähm, das ähm, sieht man vor allem auch, wenn man äh, auf dem Trainingsplatz ab und wann, wir dürfen ja immer mal so ein bisschen zugucken, äh, wie viel Sie da auch reden, auch mit den äh, jungen Spielern. Äh, ist Ihnen das sehr wichtig, die auch frühzeitig so ein bisschen ranzuführen? Oder sagen wir mal anders gefragt, hätten Sie sich selber als junger Spieler gewünscht? Ja, also
1: beides. Auf der einen Seite hat man sich natürlich als junger Spieler das immer gewünscht, dass mal der ein oder andere Spieler mit einem spricht, einem mal einen Tipp gibt, einem versucht weiterzuhelfen. Und ich habe mir das als als junger Spieler einfach auch vorgenommen, dass ja, wenn ich dann mal ein gestandener Spieler bin, dass ich da dann auch versuche, den jungen Spielern zu helfen, weil ich weiß, wie wichtig das auch für so einen, einen Spieler sein kann, dass man da auch ein bisschen, ja, auch ein kleines Feedback bekommt oder auch mal äh, Anerkennung bekommt für eine gute Aktion, weil ein sowas dann eben auch wieder motivieren und antreiben kann. Gerade äh, bei uns als junger Spieler ist es ja auch nicht äh, so einfach, weil die Konkurrenz ja auch groß ist. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass wir schon eine Mannschaft sind, die, die gerade unsere jungen Spieler echte äh, Gut aufnehmen und dann auch
0: eine gute Leistung im Training oder im Spiel auch, auch honorieren. Schauen Sie da aber auch auf die Persönlichkeit oder ausschließlich auf fußballerische Skills oder darf jeder in den Genuss des Mentors Josua Kimmich kommen?
1: Klar spielt die Persönlichkeit schon auch eine Rolle. Also es gibt ja auch immer wieder Spieler, die haben ein außergewöhnliches Talent, aber ja sind nicht bereit auch zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch Spieler, die haben vielleicht ein bisschen ein begrenzteres Talent oder weniger Talent. Aber da merkst du, okay, der, der hat richtig Bock an sich zu arbeiten, der kommt jeden Tag ins Training, der hat äh, Lust mit uns zu spielen, der hat äh, keine Angst, der, der möchte sich zeigen, der möchte sich verbessern. Also die, die Persönlichkeit spielt da schon eine Rolle. Am Ende ist es ja dann wirklich auch ein Mix, äh, ob es jemand schafft oder nicht. Ähm, wie ich es anfangs gesagt habe, äh, Mentalität allein reicht nicht. Aber Talent alleine reicht auch nur bis zu einem gewissen
0: Punkt. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal rausgearbeitet. Es ist dieser berühmt-berüchtigte Mix. Es ähm, gibt ja diesen berühmten Spruch, dass am Ende harte Arbeit auch Talent schlägt. Gehen Sie damit? Also in der Gesamtkonklusio irgendwo, dass man wirklich, wenn man einfach nur hart genug an sich arbeitet, dann, dann kann ich das auch noch packen. Weil Also ich glaube nicht, wenn ich jetzt noch hart an mir arbeite, dass ich Fußballprofi werde mit 33. Ja, da
1: wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ein gewisses Talent oder eine gewisse Basis muss man natürlich immer mitbringen. Aber ja, in der Mannschaft oder generell auch in der Bundesliga, klar, da gibt es natürlich Spieler, die haben mehr Talent, die anderen haben ein bisschen weniger. Und trotzdem spielen wir alle in der Bundesliga auf mehr oder weniger einem Niveau. Also ich glaube, dass es da mehrere Wege gibt. Und ja, das, das Schwierige daran ist ja schon, dass man eine Mentalität oder Talent auch nicht unbedingt messen kann. Deswegen kann man darüber jetzt auch nicht so die stichhaltige Aussage machen, so und so viel Talent musst du mitbringen, um Profi zu werden.
0: Würden Sie denn äh, selber sagen, dass Sie ähm, recht viel davon haben oder im Vergleich mit Kollegen und wo Sie auch schon überall sonst gespielt haben? Ja, also als ich jetzt bei meinem Dorfverein gespielt habe, da habe ich schon gemerkt,
1: okay, ich habe äh, schon äh, ein außergewöhnliches Talent. Äh, wenn du dann bei Bayern München spielst, dann relativiert sich das Ganze so ein bisschen. Also gerade, wenn man dann auch... Äh, und Thiago hier über Jahre hat Fußballspielen sehen, dann denkt man, ja, du bist äh, doch eher ein kleineres Lichtleine, wenn man sieht, was er mit dem Ball alles kann. Aber ähm, wir führen ja auch keine, keine Jonglierwettbewerbe oder Sonstiges. Äh, am Ende ist es dann wirklich äh, eine Mischung, die man auf den Platz bringen muss.
0: Aber was Wille und Motivation angeht, reicht Ihnen keiner
1: das Wasser, oder? Ich glaube schon, dass war auch in der Mannschaft bei uns... Äh, ein paar Spieler haben, die, die auch einen gewissen Willen und äh, eine Motivation mitbringen, weil sonst äh, wären diese Erfolge in der letzten Saison auch nicht möglich gewesen.
0: Okay, verstehe. Was mich noch brennend interessieren würde, ähm, bekommt Hansi Flick eigentlich von Ihnen oder auch dem gesamten Team so ein kleines Weihnachtsgeschenk, so als Dankeschön für die Entwicklung, die der FC Bayern 2020 genommen hat?
1: Also eine Prämie müssen wir ihm, Club nicht auszahlen. Da hat er alles mitgenommen, was dies ja möglich war. Äh, von dem her hoffen wir, dass wir... Ja, diese Saison oder dieses Jahr
0: erfolgreich miteinander beenden. Gibt es denn etwas, worüber er sich freuen würde? man es ist es einfach so wenig über ihn bekannt. Also freut er sich eher über, ich sag mal, ein Matchbox-Auto oder ein Oldtimer, den er selber zusammenbaut. Oder äh, wenn Sie jetzt spontan ihm wirklich verschenken müssten. Also die Frau ruft an und sagt, Herr Kimmich, ich weiß nicht, was ich dem Hansi schenken soll. Was würden Sie empfehlen, so wie ich Sie ihn wahrgenommen haben? Ja, dann, dann würde ich ihm,
1: glaube ich, einen Urlaub mit seiner ganzen Familie und äh, vor allem auch seinen Enkelkindern und Kindern auf Mentera schenken. Weil ich glaube, das ist das, was für ihn am meisten äh, Lebensqualität hat, einfach äh, Zeit mit seiner Familie zu verbringen.
0: Auch das scheint dann wieder etwas zu sein, was Fußballprofis, schrägstrich funktionäre Trainer in diesem Business eint. Herr Kimmich, 2020 war aber eben nicht nur ähm, geprägt durch sportliche Erfolge des FC Bayern, sondern ähm, vor allem für zig Millionen andere Menschen in Deutschland oder eigentlich auf der ganzen Welt war dieses Jahr auch geprägt äh, durch das Coronavirus. Gab es einen Moment, in dem Sie sowas wie Unsicherheit oder auch sogar Angst verspürt haben?
1: Ja, eine gewisse Unsicherheit verspürt man ja immer noch ähm ich sag mal, dieses ganze äh, Thema Corona ist ja schon sehr ungewiss, äh, vor allem wenn man zurückblickt äh, im März, als dann der, der Lockdown kam, als man dann gesagt hat, ja, wir spielen heute nicht gegen Union Berlin, wir bleiben zu Hause. Da hatte man natürlich auch äh, eine gewisse Ungewissheit, wann geht es weiter, wie geht's weiter. Dann hat man gemerkt, dass alle Menschen zu Hause sitzen. Äh, man hat äh, schon noch bei, Es hat ja nicht nur den Fußball betroffen, sondern alle Menschen. Und da hat man diese Ungewissheit, auch Angst. Äh, natürlich schon gespürt. Ich sage, wir haben natürlich ein gewisses finanzielles Privileg. Das haben nicht alle. Viele sitzen zu Hause, haben Existenzängste. Jetzt machen die Schulen, die Kindergärten wieder zu. Ich weiß nicht, wie das alle Eltern managen wollen, weil man jetzt natürlich auch weiterhin arbeiten gehen muss. Das war ja dann im März anders, weil dann alle zu Hause waren. Es ist schon so, dass man merkt, es gibt sehr, sehr viele Ungewissheiten, und natürlich auch äh, große Ängste bei den Menschen.
0: Ja, aber ich meine, wenn Sie der Privatmensch Josua Kimmich sind, Sie sind ein Familienvater, da bespricht man doch auch mal bestimmt mit der Freundin so, hey, was, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade Phase und, und wie schlägt sich das vielleicht auch gesundheitlich nieder?
1: Natürlich, also jeder von uns hat ja dann auch Familie. Ich glaube, als, als junger Mensch ist man ja noch so ein bisschen, sag ich mal, hat man nicht so viel Angst äh, vor dem Virus, auch wenn man weiß, dass es auch junge Menschen schwer treffen kann, aber speziell ähm, ja, mit Eltern, Großeltern hat man natürlich Angst, dass die sich irgendwie infizieren und das dann auch anders ausgehen kann. Von dem her, diese Ängste, gerade um das eigene Umfeld, um die eigene Familie,
0: die sind auf jeden Fall da. Sie haben aber dann auch bei diesem Thema die Initiative ergriffen. Ähm, gemeinsam mit Ihrem Teamkollegen Leon Goretzka haben Sie die Aktion We Kick Corona ins Leben gerufen. Korrigieren Sie mich auch gerne hier. Ich glaube, über fünf Millionen an Spendengeldern sind da bis heute äh, zusammengekommen. Wie, wie läuft sowas ab, Herr Kimmich? Schlaue Berater sagen, hey Jo, ich habe da eine Idee oder greifen Sie zum Handy und sagen, Leon, auf geht's? Es war schon was, was
1: äh, von Leon und mir kam. Äh, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Zu helfen und dann kam natürlich der Gedanke, wie können wir helfen? Wie können wir auch helfen, dass ja nicht nur wir beide helfen? Deshalb haben wir ja dieses, dieses Konstrukt Wiki Corona gewählt, weil wir da einfach ja auch anderen Menschen eine Plattform gegeben haben, um sich zu beteiligen. Wir haben versucht, in allen Bereichen zu helfen. Also, es ist ja so, dass Corona eben uns alle betrifft, äh, uns in allen Bereichen betrifft und deshalb haben wir das äh, ja, relativ äh, groß gefasst und wollten eben, dass sich äh, gerade äh, ja kaitative Einrichtungen oder auch äh, gemeinnützige Vereine bei uns auf eine Spende bewerben können und ähm, wir wussten auch, dass sich sehr, sehr viele Menschen Gedanken machen, okay, ich möchte helfen, aber wo helfe ich am besten, also wo ist die Not am größten und dadurch, dass wir versucht haben, ja nahezu überall zu helfen, äh, war eben unsere Idee, dass sich äh, viele Menschen uns anschließen und sagen, okay, die beiden Jungs, die versuchen in jedem Bereich zu helfen, da ist mein äh, Geld gut aufgehoben, weil ich den beiden vertraue und weiß, dass da das Geld auch an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Und ähm, ja, mit diesem Vertrauen versuchen wir immer noch äh, gut umzugehen. Die ganze Sache ist ja leider noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, Sie sagen es. Deshalb ist die kommende Frage jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber dennoch sind ja jetzt schon Monate ins Land gegangen und nicht erst Tage und Wochen. Ähm, was glauben Sie, was hat sich seitdem schon alles verändert? Also ich meine, der FC Bayern hat auch ohne Fans das Triple abgeräumt. Aber stellt sich dennoch vielleicht so eine neue Form der Demut ein, weil man merkt, dass Fußball ohne Fans einfach nicht Fußball ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also davor hatte man vielleicht auch so ein bisschen den Irrglauben, wie wichtig der Fußball für die Gesellschaft ist. Davon bin ich immer noch überzeugt, dass er wichtig ist für die Gesellschaft, generell auch der Sport, aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass es auch ohne Fußball geht und wir merken auch, dass der Fußball auf Dauer ohne die Gesellschaft, ohne die Fans eben nicht geht. Also wir sind mehr von den Menschen da draußen abhängig als, als andersherum und deswegen wünscht man sich natürlich auch die Fans
0: wieder zurück. Was glauben Sie, wird es dann für Auswirkungen ganz genereller Natur dann eines Tages geben, also ähm, allgemein gefragt? Und wie hat sich vielleicht dann auch Ihr eigener Blickwinkel durch Corona nochmal verändert? Ja, es war für mich eigentlich vorher ja,
1: undenkbar, dass es da was gibt, was uns alle betrifft, außer jetzt äh, natürlich auch äh, die Klimaerwärmung. Ähm, aber trotzdem war das für mich ja echt äh, am Anfang schwierig, damit umzugehen, weil es einfach alle... Bereiche betroffen hat. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass man auch die positiven Dinge mitnehmen kann, weil man auch merkt, dass, äh, dass sich viele Menschen auch solidarisch gezeigt haben, dass man versucht hat, äh, auch anderen Menschen zu helfen und dass man ja das Gefühl hat, dass, dass dadurch, dass alle betroffen sind, äh, dass wir auch alle
0: zusammenstehen müssen, um aus dieser Krise auch wieder rauszukommen. Das kann man echt so stehen lassen. Herr Kimmich, das Einzige, was in diesem Jahr kein wirklicher Erfolg war, obwohl Sie Ihre Finger bzw. Füße im Spiel hatten, das war die deutsche äh, Fußballnationalmannschaft. Okay, beim 0 zu 6 gegen Spanien, to be fair, ähm, da wurden Sie bereits schmerzlich vermisst. Dennoch, woran hat es gelegen, dass sich die DFB-11 in vielen Spielen, so möchte ich es mal formulieren, im Jahr 2020 so schwer getan hat?
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Entwicklung genommen, die, die uns allen gar nicht gefällt natürlich gibt es dann die Ausrede, dass wir sehr, sehr viele Verletzungen hatten, äh, auch über das Jahr gesehen noch lange Verletzungen, also äh, mit Leroy, mit äh, Niklas Süle, mit äh, Toni Rüdiger, wer auch immer, äh, da hat man schon den einen oder anderen dabei, trotzdem haben wir es nicht geschafft, eine gewisse Konstanz zu entwickeln, wir haben es nicht geschafft, unser Talent oder unser Potenzial, was, was ja wirklich ohne Frage da ist, das auf den Platz zu bekommen und das ähm, ja, kontinuierlich abzurufen. Ja, das sind Dinge, über die wir uns wirklich äh, Gedanken
0: machen müssen, wie wir das in Zukunft äh, hinbekommen. Können Sie verstehen, dass ähm, dadurch auch die Außendarstellung des DFB gelitten hat? Ähm, sagen wir mal gerade, was vielleicht auch so eine Entkopplung vieler Fans angeht?
1: Ja, klar. Also die Situation war aufgrund von Corona natürlich auch schon schwierig. Aber ich denke, dass es wir beim FC Bayern München auch gezeigt haben, dass man äh, trotz Corona die Menschen begeistern kann. Also ich glaube, dass sich schon der ein oder andere... Nicht-Bayern-Fan dabei erwischt hat, unseren Fußball cool zu finden äh, und da müssen wir auch bei der Nationalmannschaft wieder hinkommen, also ähm, ja, ich sag mal, dieses äh, diese Wahrnehmung, die hängt einfach wirklich äh, von der Art und Weise ab, wie wir Fußball spielen und dann natürlich auch von den Ergebnissen und dass wir momentan einen schlechten Fußball spielen, das wissen wir alle und dafür sind wir auch
0: selber verantwortlich. Würden Sie denn trotzdem unterstreichen, dass der Fußball vielleicht ganz generell aufpassen muss, nicht den Anschluss zur Basis zu verlieren oder sehen Sie so eine Gefahr nicht? Oder wie nehmen Sie sich und Ihre Kollegen da auch in die Pflicht, nicht nur sportlich? Ja, da sind wir wieder bei,
1: bei gewissen Werten, die man natürlich auch verkörpern möchte, die natürlich auch erwartet werden, weil man eben auch ein Vorbild ist. Trotzdem ja, verändert sich ja der Mensch nicht, ob ich jetzt bei Bayern München bin oder bei der Nationalmannschaft bin ich ja trotzdem äh, derselbe Mensch, möchte trotzdem dieselben Werte verkörpern. Und bei der Nationalmannschaft merkt man natürlich schon, dass seit der WM 2018 die Dinge auch sehr negativ wahrgenommen werden. Also ich glaube nicht, dass wir uns von der Basis entkoppeln, aber dadurch, dass unser Fußball nicht gut ist, unsere Ergebnisse nicht gut sind, äh, wird natürlich auch alles sehr negativ wahrgenommen. Ich glaube, dass wenn wir wieder einen guten Fußball anbieten äh, und auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wieder stimmt, ähm, dass das der einzige Weg ist, um auch wieder ja eine gewisse gewisse Einheit zu schaffen. Weil am Ende des Tages ist es das, was die Menschen begeistert. Auch wenn du ähm, ja, 6-0 verlierst und du es nachher ein sympathisches Interview, dann sagt der Fan nicht, ah, super, mit dem identifiziere ich mich, äh, da gewinnst du lieber 3-0 und äh, haust danach mal einen raus.
0: Ich glaube, das ist den Leuten lieber. Ja, sehr schön. Was muss konkret denn passieren, ähm, wenn Sie sagen, dass es ähm, ausschließlich sportlich funktioniert? Was muss passieren, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im kommenden Jahr eine erfolgreiche EM spielen wird? Da muss auf jeden Fall noch,
1: noch einiges passieren. Ich glaube, dass wir uns als Team auch finden müssen. Es äh, ja, wurde ja ein, ein Umbruch angestoßen. Äh, wir konnten das noch nicht ja, sage ich mal, perfekt äh, zurückzahlen, äh, dieses Vertrauen des Bundestrainers. Man hört ja oft, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Ähm, das sehe ich aber gar nicht. Eigentlich haben wir sehr, sehr viele Spieler, die gerade in ihrem besten Alter sind. Wir sind alle vier, fünf, 26, ähm, haben eigentlich auch sehr wenig ganz junge Spieler dabei. Da ist, glaube ich, der Kai Havertz ja mit der Jüngste wie ich es vorhin schon angesprochen habe, wir haben sehr, sehr viel Talent und auch sehr, sehr viel Potenzial. Und jetzt liegt es an uns, das auf den Platz zu bekommen. Und natürlich hofft man, dass wir auch die Zeit im März oder dann auch vor dem Turnier, dass wir die besser nutzen, dass wir da auch als Team enger zusammenrücken, dass wir da eine gewisse, gewisse Einheit schaffen können. Es ist dann doch nicht so einfach, weil man dann eben halt aus vielen verschiedenen Vereinen zusammenkommt. Der Kader war dann auch nicht immer derselbe, dann war es auch nicht so einfach, da ein Team richtig zu schaffen und das wird die Aufgabe sein. Ich denke, dass wir bei Bayern München in der letzten Saison auch nicht gut dastanden, obwohl wir im Prinzip ja ein ganz gutes Potenzial im Kader hatten. Irgendwann haben wir es dann geschafft, dass wir eine Einheit geschaffen haben. Sowas kommt natürlich auch über Siege. Im Verein hast du dann schon die Möglichkeit, noch Und öfters, auch einen
0: Trainerwechsel.
1: Ja, als Verein hast du eben halt auch die Möglichkeit, alle drei Tage zu spielen, zusammen zu trainieren. Das hat der Bundestrainer eben nicht. Der macht einen Umbruch und sieht uns dann mal ein Jahr nicht jetzt während, während Corona. Das ist in einem Verein natürlich einfacher. Da, Wenn du da einen Umbruch machst, da hast du jeden Tag Zeit, mit den Jungs zu sprechen, mit den Jungs zu trainieren, Dinge einzustudieren dann entsteht sowas schneller, aber trotzdem merkt man natürlich auch, dass uns die Zeit davon läuft und äh, im Endeffekt war es ja fast schon ein Segen, dass für uns die EM verschoben wurde, weil so wie wir jetzt momentan gespielt haben, wäre das eher schwierig geworden, wenn die diesen Sommer stattgefunden hätte, von dem her müssen wir jetzt gucken, dass wir die Zeit nutzen, dass wir nicht immer rumjammern, dass man eben wenig Trainingseinheiten hat, das ist so, das ist bei den anderen auch so, wir müssen damit
0: umgehen und äh, gute Arbeit leisten bis zur EM. Sie legen den Finger in die Wunde. Respekt. Ähm, Bundestrainer Jogi Löw hat Sie ja jetzt erst vor kurzem äh, als einen seiner drei Vertrauensspieler auch namentlich genannt. Ich gehe also davon aus, dass äh, das, was wir hier so gerade besprechen, Sie auch dem Bundestrainer eins zu eins so schonungslos, wenn er Sie dann auch darum bittet, um diese Meinung so sagen würden.
1: Ja, natürlich. Das weiß der, der Bundestrainer natürlich auch selbst. Ich denke, dass auch er mit unserer Entwicklung nicht zufrieden ist. Er, er hat einen gewissen Umbruch angestoßen, weil er uns jüngeren Spielern noch mehr Vertrauen geben wollte. Äh, dieses Vertrauen konnten wir leider nur bedingt zurückzahlen und
0: jetzt äh, sind wir Spieler in der Pflicht, ähm, dass wir da hinkommen. Sind Sie dann das Bindeglied zwischen jungen und erfahrenen Spielern, weil Sie sagen, wir sind so viele, die eigentlich im perfekten Alter sind. Ähm, dazu würde ich Sie ja dann auch zählen. Ähm, fehlt es eben nicht vielleicht doch noch an dem einen oder anderen erfahrenen Spieler. Also ich will jetzt hier gar nicht verklausuliert äh, um den heißen Brei reden. Natürlich interessiert mich auch Ihre Meinung zu dieser viel diskutierten Rückholaktion, ob jetzt von allen drei Ex-Weltmeistern Boateng, Hummels oder Müller oder ob Sie vielleicht sagen, naja, beim einen oder anderen würde es sich vielleicht sogar wirklich anbieten. Generell bin ich schon der Meinung
1: dass ein Bundestrainer immer die Spieler einlädt, von denen er überzeugt ist, dass wir die beste Mannschaft am Ende des Tages stellen. Und der Bundestrainer muss dann entscheiden, was sind die besten Spieler in Deutschland beziehungsweise was sind die Spieler, die meine Mannschaft zu einer noch besseren Mannschaft machen. Ähm, natürlich müssen wir nicht drum herum äh, Gerade äh, Thomas Müller, Jerome Boateng, die haben die Champions League als Stammspieler gewonnen. Das ist natürlich eine, eine... Damit zähle ich Sie als Sportreporter zu den besten Spielern Deutschlands. Ja, also auch für mich sind das die besten Spieler Deutschlands. Aber wie ich schon gesagt habe, der Bundestrainer muss da entscheiden, was für Spieler lade ich ein, dass wir die die bestmögliche Mannschaft haben.
0: Herr Kimmich, Sie werden, und das zeigt sich einmal mehr in diesem Interview, völlig zu Recht als Future-Kapitän, so möchte ich es mal formulieren, der Nationalmannschaft gehandelt. Aktuell ist der Posten durch Manuel Neuer, da werden Sie mir sicher recht geben, erfolgreich bekleidet. Dennoch, wie interpretieren Sie ganz grundsätzlich die Rolle des Kapitäns auf und vor allem abseits des Platzes? Was muss man da mitbringen?
1: Ja, man muss natürlich schon gewisse Werte und äh Dinge vorleben. In erster Linie geht es natürlich darum, dass man selbst äh, immer seine Leistung bringen muss. Ähm, man muss selbst natürlich immer vorangehen. Darüber hinaus äh, muss man natürlich auch versuchen, die anderen mitzureißen, weil äh, als Kapitän ist einem ja das Kollektiv äh, am wichtigsten. Äh, selbst wenn man dann mal äh, ja, keine gute Leistung bringt, kann man nicht sagen, ja, das ist heute nicht mein Tag. Abhaken, sondern man hat trotzdem auch äh, andere Aufgaben, die dann auch über das, das Team hinausgehen. Man hat auch noch ein Team hinter dem Team, man hat ein Trainerteam. Ähm, da ist man dann natürlich auch ein gewisses, gewisses Bindeglied. Aber äh, da sind wir wieder beim Mix aus Mentalität und Talent. Äh,
0: diesen Mix, den muss man natürlich schon ganz gut vereinen. Vielleicht vereinen Sie ihn aktuell in Deutschland am besten. Das lasse ich jetzt mal selber so dahingestellt. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage des Interviews, äh, zugegeben eine spitzfindige. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was denken Sie passiert äh, eher 2021? Der FC Bayern verteidigt das Triple oder Deutschland wird Europameister?
1: Beides momentan sehr weit weg. Trotzdem äh, glaube ich, dass wir gerade mit Bayern näher dran sind, das Triple zu verteidigen. Also bei der Nationalmannschaft, wie wir das vorhin
0: schon analysiert haben, haben wir schon noch sehr viel Arbeit vor uns. In der Tat, da gehen sicherlich viele auch mit. Herr Kimmich, in diesem Jahr 2020 ist jetzt wirklich, wir haben das alles durch, nicht gekaut, aber besprochen, extrem viel passiert. Privat, persönlich, gesellschaftlich. Was war unterm Strich das Anstrengendste dann so ein bisschen? Ihre Frau würde wahrscheinlich sagen, Kinderkriegen ist das Anstrengendste. Was sagt Herr Kimmich? es ja, war wirklich ein, ein turbulentes Jahr.
1: <lacht> ja, anstrengend, also das Anstrengendste für mich war eigentlich äh, die ständige Ungewissheit. Also äh, gerade während des äh, ersten Lockdowns, auch jetzt, wenn man merkt, äh, die Zahlen schießen wieder in, der Höhe, in die Höhe. Äh, auch meine persönliche Verletzung, äh, wo man nicht ganz genau weiß, okay, wie, wie funktioniert so eine Reha überhaupt? Äh, äh, dann, klar, eine... eine eine Schwangerschaft ist auch immer eine gewisse Ungewissheit. Läuft alles gut, passt alles, die Entwicklung der Kinder. Also schon, schon sehr viele spannende Dinge, die in diesem Jahr passiert sind. Und ich hoffe, dass am Ende alles gut ausgehen wird, auch was jetzt die eigene Verletzung angeht, auch was die, die, die steigenden Zahlen jetzt wieder angeht. Da hofft man, dass wir alle das Jahr... 2020 irgendwie positiv
0: abschließen können, auch wenn es wirklich sehr, sehr turbulent war. Ist es eigentlich immer nur eine Freude, Joser Kimmich zu sein? Ich meine, ich stelle mir das, ich will das ja verstehen, wenn man so unglaublich ehrgeizig ist, dass man einfach denkt, boah, einfach mal eine Woche gar nichts machen. Wie groß ist so ein Wunsch in einem?
1: Ja, es gibt den Wunsch schon, dass man mal sagt, boah, jetzt einfach mal eine Woche wegfahren, gerade während Corona ist das ja auch. Sehr schwierig, auch da ist einem ja so ein bisschen diese Freiheit genommen. Also selbst wenn man nicht wegfahren wollen würde, trotzdem weiß man, ich kann es gar nicht. Ja, es gibt schon auch immer wieder Tage, wo man den Gedanken hat, boah jetzt möchte ich mal dem ganzen Hamsterrad hier so ein bisschen entkommen. Du spielst alle drei Tage, alle drei Tage wirst du bewertet, alle drei Tage musst du abrufen. Diese Gedanken hat man schon, aber auf der anderen Seite kann man das ja auch, positiv umformulieren und sagen, ja, in drei Tagen hast du wieder die Chance, Menschen zu begeistern. Da ist es natürlich schade, dass äh, niemand im Stadion ist. Äh, du hast wieder die Chance, äh, mit deinem Team Spaß zu haben, mit deinem Team äh, einen gewissen Erfolg zu feiern, äh, dich selber weiterzuentwickeln, auch natürlich äh, zu Hause als Mensch. Also man kann da immer so ein bisschen den Druck sehen, aber auch die Chance sehen und auch da bin ich der Meinung, dass eine gewisse Balance ganz gut ist. Man kann sich auch nicht jeden Tag selber anlügen und sagen, was ist das heute für ein toller Tag und wie gern fahre ich jetzt wieder zum Training. So ist es auch nicht. Man hat schon auch Tage, ich glaube, das kennt jeder, wenn man zur Arbeit fährt und sagt, boah, heute habe ich eigentlich keinen Bock, heute würde ich lieber gerne liegen bleiben. Also die Gedanken gibt es natürlich auch bei einem so ein Joshua Tag bei mir zum Ja. <lacht> Ja, Nein. also klar, die, diese Gedanken gibt es auf jeden Fall, gerade wenn es auch sportlich mal nicht so läuft. Gerade ist es ja relativ einfach, weil es eben auch läuft. Ja, das war ein gewisser Prozess und auch sehr, sehr viel Arbeit, dass wir in diese Situation kommen konnten. Aber wir hatten auch beim FC Bayern München und gerade auch bei der Nationalmannschaft, haben wir es noch, haben wir einfach auch Phasen, in denen es nicht läuft und das sind die, die wirklich anstrengenden Phasen.
0: Sind Sie so ein Vorsätzetyp? Also ähm, stehen Sie da Silvester und, und denken so für sich im Stillen 2021. Da passiert das, das, das und jenes. Und ich will aufhören, ja, nicht zu rauchen. Ja. <lacht> mit, sagen wir mal mit anderen Dingen. Boah, es geht.
1: Also, eigentlich nicht, weil ich schon der Meinung bin. Also Vorsatztyp ja, aber jetzt nicht äh, zum Jahreswechsel. Natürlich äh, steckt man sich gewisse Ziele. Äh, gewisse Dinge, die man sich sagt, das und das äh, muss sich jetzt ändern. Aber ich bin schon der Meinung, dass man, wenn man wirklich möchte, kann man jeden Tag etwas ändern.
0: Und Weihnachten wird es zelebriert, weil ich glaube, so Geschenke kaufen ist generell aktuell schwierig. Dann haben sie wenig Zeit und die Läden haben äh, dann jetzt wieder zu. Äh, gibt es dann überhaupt was äh, für Freunde, Familie und Verwandte?
1: Ja, also es gibt schon was auf jeden Fall, auch wenn es äh, in diesem Jahr etwas schwieriger war, aber man, äh, man bekommt dann doch die Dinge hin, die am wichtig sind.
0: Und dann überlegen sie sich was und denken so: Ho, Forteventura-Urlaub äh, für. Nee, was war die Insel für, für Hansi Flick? Äh, was war es, stimmt, vor Ibiza. Ähm, aber ähm, es gibt keinen Wunschzettel. Also, sie müssen nicht irgendwo sagen: Ich wünsche mir was auch immer. Die Lego-Burg, die neue. Also, dass ich Geschenke bekomme? Ja, und Dass
1: sie dann auch einen Wunschzettel schreiben? Ja, Wunschzettel äh, gibt's nicht. Also. Man lässt ja unbewusst immer mal wieder Dinge fallen, dass man sagt, boah, das wäre nicht schlecht oder das hier ist cool. Meine Freundin ist da ganz gut und schnappt die Dinge eigentlich ganz gut auf. Von dem her denke ich, dass sie auch dieses Jahr wieder was für mich im Petto hat. Auch wenn sie natürlich sagt, ja, für dich ist es schwierig, Dinge zu schenken, aber trotzdem... Schafft sie es immer wieder, mir eine Freude zu machen oder auch äh, Und wenn es ein Zoobesuch in
0: Hellerbrunn ist. Genau. genau. Man hat gesehen, was, was für eine Freude sie da hatten in der ja, Doku. Ja, so ist es.
1: Es muss ja nicht immer was, äh, sag ich mal, Materielles sein
0: oder sehr teuer sein, sondern man kann ja auch mit Kleinigkeiten Freude schenken. Darum geht es ja. Absolut. Können sie noch andere Tiere eigentlich gut nachmachen, außer Elefanten? Keine Sorge, ich werde sie nicht auffordern.
1: Pff, ja, man... Man muss, sage ich mal, gerade wenn man jetzt Kinder hat, dann, dann fragst du schon immer mal, Und wie macht das Schwein, wie macht der Esel, wie macht der Hund?
0: Von dem her versuche ich mich da tagtäglich. Wunderbar. Abschließend, welche Hashtags ähm, wird dieses Interview bekommen? Oder anders gefragt, welches, welche Hashtags hätte dieses Interview verdient? Ähm,
1: ja, da wir dieses Interview jetzt abends geführt haben, normal führe ich äh, die Interviews immer morgens, hätte ich gesagt äh, Hashtag der frühe Vogel äh, fängt den Wurm äh, oder sowas in der Art ähm, ja, da müsste man sich jetzt in diesem Fall was anderes überlegen <lacht> Abendstund hat
0: Gold im Mund oder sowas. Die sind, äh, haben da Spaß dran. Ne? Sie, sie machen das selber. Also da ist keine Agentur im Hintergrund, äh, sondern äh, da überlegen Sie sich jedes Mal Ihre mittlerweile sehr legendären, berühmten Hashtags. Ja, wenn mir spontan was einfällt, äh, dann gibt es einen
1: Hashtag. Und wenn nicht, dann versuche ich es auch nicht zu erzwingen.
0: Und wenn nicht, dann gibt es äh,
1: Gierig und Griffig, oder? Ja, die gehen immer. Die, die Gerade auf dem Fußballplatz, äh, jetzt zu Hause,
0: ein privates Bild wäre eher schwierig, aber auf dem Fußballplatz... Das muss immer gegeben sein. Wunderbar. Herr Kimmich, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so nochmal über Ihr Jahr 2020 zu sprechen. Hoffen wir alle, dass 2021 für viele Menschen ein anderes Jahr wird, eben vor allem auf das Thema Corona bezogen. Für Sie aber weiterhin ein sportlich erfolgreiches, persönliches, familiäres, auf allen anderen Gebieten ebenso erfolgreiches. Und deshalb möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken.
1: Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Noch kurz als Info für alle Zuhörer. Sie können dieses Gespräch auch als Podcast nachhören oder Sie gehen einfach auf www.deutschlandfunk.de slash Sportgespräch. Dort gibt es das Interview ebenfalls nochmal zum Nachhören. Mein Name ist Philipp Nagel und ich sage danke Josua Kimmich. Nein, Josua Walter Kimmich. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Wunderbar, ciao.